0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Contracenso, o primeiro deste ano 2022. E se o ano é novo, os comentadores mantenham-se. Até porque já diz o ditado que em equipa vencedora não se mexe, não é assim? Bem, boa noite. Anabela Ana Oliveira é natural de Aveiro, relembro, e é professora na notada. Paulo Reis Mourão, Vila Realense, dá aulas na Universidade do Minho. Aos dois, muito obrigada por se juntarem novamente a nós. Essas entradas foram boas? Muito bem. Sim. <risos> Entramos Muito com bom. alguma esperança. Muito bem.
1: E já agora um bom ano a
0: todos. E um bom ano a todos, claro. Uhum. Muito bem. Vamos então ao convidado desta semana, ou melhor dizendo, uma convidada. Hoje junta-se a nós Alda Claudino, enfermeira no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e também responsável pela Associação Borboletas aos Montes. Um, antes de percebermos, de percebermos que a associação é esta, ele lhe pedi que falasse um bocadinho de si. Quem é que é a Alda Claudina? Um bocadinho do seu percurso.
2: Okay. Uh, boa noite a todos. Quero cumprimentar estes ilustres comentadores. É bom honra estar aqui com vocês. Agradecer à Elsa uhum. pelo convite e pela honra de estar aqui e falar do projeto da Associação Borboletas aos Montes. Uh, eu sou natural de Vila Real. Uh, sou enfermeira, especialista em, em saúde comunitária e trabalho há 30 anos no CH-MAMA. Uhum. Uh, e sobre mim, basicamente, é isso.
0: Uhum. E então, que associação é esta? Uh, Borboletas aos Montes.
2: Uh, Borboletas aos Montes é uma associação que tem como principal objetivo promover a inclusão das pacientes com câncer da mama da região interior norte, a nível económico, social e psicológico, uh, combatendo um bocadinho uh, a falta de... de, de, de a, a falta de apoio da sociedade civil, complementando-a, digamos assim. Esta associação tem três grandes eixos de, 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 de intervenção. Um é promover uh, as ajudas não, ajudas técnicas uh, e, e de material a estas doentes, como, por exemplo, sutiãs, uh, uh, perucas, lenços, gorros, uh, uh, próteses leves, uh, almofadas do pós-operatório, abolas bolas anti-stress, eh, promover o bem-estar físico e psicológico das doentes, como eh, promover sessões eh, de pilates, aulas de yoga e eh, meditação, e também aulas de exercício físico adaptado a estas pacientes.
0: Havia uma lacuna nesse, neste, nestas áreas?
2: Havia. <risos> havia uma lacuna, sim. Aliás, não havia praticamente nada. E depois, promover a capacitação para o empoderamento e a cidadania através de, de, de sessões de informação e sessões de convívio, onde as doentes possam uh, esclarecer dúvidas, partilhar experiências, uh, atenuando assim o isolamento e a solidão provocadas não só pela, do, pela doença, mas também pela área geográfica dispersa e pelo difícil acesso a estes bens e a estes serviços. Uhum.
0: E este, este projeto, recentemente, tem também aqui o Renascer, das Borboletas, né, que é um, outro, é um projeto englobado nesta associação. Quero falar também um bocadinho sobre Sim,
2: isso. Sim, posso falar um bocadinho. O projeto Renascer das Borboletas foi um projeto que a Associação Borboletas aos Montes submeteu ao programa Bairros Saudáveis. O programa Bairros Saudáveis é um programa de âmbito nacional, uhum. em que o governo português uh, financia pequenos projetos locais uh, em articulação com, a, com a autarquias, a, a autoridades de, uh, de saúde e outras entidades públicas que tem como principal, ou objetivo promover ou melhorar os cuidados de saúde uh, e, e, uh, de, de, de populações carenciadas, digamos assim, a nível de Portugal. O grande objetivo do, do Renascer das Borboletas é criar um espaço, um espaço onde, uh, onde todas as pessoas que passaram ou estão a passar por uma experiência de cancro da mama, Uh, possam ter acesso a bens e serviços uh, que atenuem uh, uh, o impacto da doença na sua qualidade de vida e promovam uma melhoria da saúde e bem-estar no decurso do tratamento da doença. Este espaço será dividido em três, grandes, em três áreas, não muito grandes, pero, em três áreas distintas, mas complementares entre si. Uma área eh, onde há exposição destes artigos e ajudas técnicas, como aquelas que eu referi a ah, 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 um bocadinho, dos sutiãs, uhum. das próteses leves, eh, que são eh, artigos adaptados às necessidades disputadas pelos tratamentos destas doenças. Uma outra área é uma área onde vão, de atividades lúdicas, onde vão ser desenvolvidas, portanto, essas sessões informativas que nos vai permitir capacitar essas pacientes, então, para o empoderamento, para a cidadania, eh, onde vão ser debatidos temas como os direitos e os deveres das doentes oncológicas, eh, a reconstrução mamária, a nutrição, a alimentação, a fisioterapia, a importância de, do exercício físico, eh, a promoção de estilos de vida saudáveis, portanto, e onde as doentes podem eh, esclarecer todas as dúvidas. Também será um espaço que também vai ser dedicado exatamente ações de yoga, de, de pilates, de meditação, portanto, onde as pessoas possam partilhar as suas experiências, eh, eh, exprimir as suas emoções, os seus sentimentos, de forma eh, pronto, a atenuar exatamente essa solidão provocada uhum. pela doença e provocada pelo difícil acesso também a esses bens imateriais. Eh, depois temos um terceiro espaço, que vai ser um espaço onde vai funcionar um cabeleireiro. E, e, e cuidados de beleza, adaptados a estas lentes, como a micropigmentação da cervancelha, a, a maquilhagem portanto, e a manutenção capilar.
0: O cabelo, não é? que tanto se, Exatamente. se fala nesta, nesta doença, não é?
2: Ter, Quero só referir que o nosso projeto Renascer uhum. das Borboletas foi financiado pelo Fundamental, uhum. eh, com parceiros. Nós temos parceiros, como por exemplo o Centro Hospitalar, é um parceiro, a Caritas Diocesanas também é outro parceiro, e algumas juntas de freguesia também são parceiros de, de, do projeto Renascer das são Borboletas. São fundamentais também, não é? Sim, sim. Uhum. Aliás, só faz sentido se envolvermos toda uma comunidade numa causa. Sim. Uhum. <coughs>
0: Deixa-me só apontar aqui para o Reis Já conheci esta associação? Eu confesso
1: que me obrigou a fazer algum trabalho de casa, porque o nome uh, até induz uh, algo de observação do de, de, de um meio natural. E, e, de facto, eu fiquei muito curioso ao perceber de que se tratava a associação. E aproveito para parabenizar Alda Claudino e, de facto, todos os envolvidos, sendo uma associação Aliás, eu tenho aqui sempre duas, três questões que, que fazemos quando ouvimos a associação. Primeiro, como ser associado, né? e, portanto, ajudar, e no né? fundo não ajudar, e além de ajudar também podermos beneficiar de, dessa informação, e depois falamos de tratamento mamário, de facto, do cancro da, da mama, que eh, também tem a ver, cada vez mais, com, com homens. Portanto, obviamente há a imagem, pronto, também com os valores de que eh, as mulheres, os géneros femininos estão particularmente afetados, mas cada vez mais os homens estão atentos eh, e precisam de realizar tratamentos também para cancro eh, mamário. E depois, nesse aspecto, julgo que a associação estará atenta também para essas necessidades da extensão junto do género masculino, bem como também de ações que envolvam os próprios parceiros, companheiros, das mulheres e de todos aqueles que ficarem atendidos pelos tratamentos. Porque todos nós que já tivemos experiências familiares eh, de luta contra o cancro ou de acompanhamento de eh, pessoas em tratamento contra o cancro, eh, sabemos de como é importante a comunidade mais próxima do cidadão ou da cidadã também ela estar preparada eh, até emocionalmente e psicologicamente para ser um suporte para eh, todas as fases do tratamento. E ainda mais, quando é o tratamento contra o cancro, que afeta muito, digamos assim, do que é ser homem, ser mulher e, e portanto, e a própria efetividade que eh, tem que ser reconstruída e que imagino que a associação também esteja atenta a essas realidades. Mas, portanto, recuperando a primeira pergunta,
2: <risos> como é que, uh, como é que, é que ajudar, uma ajudar. pessoa
1: como eu pode ser associada é, à associação?
2: Uh, nós somos uma associação recente, uh, já fizemos muito e cada vez estamos a fazer mais e e o objetivo mesmo de, de submeter projetos era para conseguirmos ajudar mais e melhor estas doentes. É, nós temos uma página no Facebook, uma página que é Borboletas aos Mondes, que tem a ficha de inscrição de sócio. Se quiser fazer sócio, para nós é, é, agradeço, não é? Em nome de, da associação e de todas as mulheres que vão beneficiar com essa, com essa ajuda. Relativamente, é verdade que o cancro, é, é, pronto, o cancro da mama é, é uma doença com maior incidência e prevalência na mulher. É, 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 um, apesar de 1% dos homens também ser diagnosticados com cancro da mama, é, segundo a liga portuguesa contra o cancro, é, é, numa população de 5 milhões de, de mulheres, existem 7 mil casos de cancro da mama. Em 2020, portanto, são uh, dados uh, recentes. Uh, também temos doentes com cancro da mama que apoiamos da mesma forma que apoiamos as senhoras, uh, para lhe dizer, às vezes o impacto que o diagnóstico provoca uh, ainda é mais acentuado no homem que na mulher.
0: Por porque aquela coisa de um homem com cancro da mama. Não, mas também? por
2: exemplo, indo, eu tinha uma conversa com um doente e ele dizia-me assim, enfermeira Alda, uh, é pior para nós. Também depende de, de, do homem, não é? Há pessoas que valorizam muito a, a sua imagem e bem, ele, nós, as mulheres vão à praia, põem uma prótese tão bem. O homem vai à praia, se for mastectomizado, tem que andar de shirt, porque senão não, não consegue andar. Portanto, é, também é, é muito mutilante no homem, não é só na mulher relativamente à questão de, de, das iniciativas que nós fazemos, eu penso que foi isso que me questionou, uhum. são tanto para homens como para mulheres, e para lhe dizer, todas as iniciativas que nós fazemos, eh, todas estas eh, ações de informação, eh, de convívio, até, eu, conheço os, eu conheço as doentes, conheço as minhas doentes, que conheço os homens, ainda melhor, porque são menos, são os primeiros a inscrever-se. Uh, relativamente aos companheiros, uh, cada vez mais eu noto que eles se juntam às mulheres e as acompanham todas as atividades, quer nos almoços que a gente proporciona, quer nos workshops, ainda em outubro fizemos um workshop na Unidade Chaves, exatamente para empoderar estas senhoras sobre esses vários temas. E tínhamos a sala cheia, o auditório estava cheio e estavam muitos senhores a acompanhar as esposas. Isso, eu noto que à medida que nós vamos avançando, que cada vez vamos uh, fazendo mais atividades, uh, noto que cada vez há mais adesão por parte das pessoas. Lá está, porque esta doença, para além de. Hum, Uh, uh, de, as pessoas ficam mais sozinhas, uh, há uma maior solidão e elas gostam de estar com outras pessoas que passaram por esta experiência. Uhum. E todas as atividades que nós vamos desenvolvendo, elas vão-se, vão se cada vez vamos tendo mais pessoas conosco cada vez mais pessoas se vão juntando a nós, isso para nós também nos dá força para continuar. Uhum.
0: deixa só recuperar uma das perguntas, que é como é que vocês lidam com os familiares, por exemplo, o apoio que vocês dão também eh, é, aos familiares?
2: Às vezes, os, portanto, quando acontece, quando eh, há um diagnóstico de cancro da mama, eh, não afeta só as mulheres, não é? afeta também não só as mulheres, mas também a família, e os amigos. Uhum. Eh, às vezes, o companheiro eh, é, é muito difícil ele lidar com esta situação, porque eles têm muita vontade de ajudar, e não sabe como é que o há de fazer. E temos... Às vezes
0: têm medo de dizer alguma coisa... que Não sabem como não, é que
2: não. há de agir, como é que há de abordar, que, que tipo de comportamento há de ter. E então procuram muito ajuda. e uh, Temos uma psicóloga, que é a psicóloga que trabalha connosco também, e, e ela tem muitos muitos uh, utentes, Sim. ou seja, muita família também a querer saber como é que pode ajudar, o que como é que eles podem agir para não... Para não, não estrobar, digamos assim, mas sim para ajudar. Uh, também acontece que eu, eu noto que há muitas senhoras, por exemplo, que hum, Cada vez menos elas dizem o que o diagnóstico delas. Porque às vezes as pessoas, eu penso que não será por mal, como é óbvio, mas estão sempre a dizer: Olha, está bem, está tudo bem. E isso há pessoas que não lidam bem com isto. Uhum. Há pessoas que não querem. E eu, às vezes, até digo assim: Às vezes nós temos que ser um bocadinho egoístas, não é? Para nós. Então, se a pessoa pergunta, diz assim: Olha, está tudo bem, mas eu agradecia que não falasse mais. Pronto, é uma forma educada também de sair e de responder. Claro que não é por mal. Mas pronto, sempre porque a falar. A pessoa é
1: sempre maior do que a doença. E, Exatamente. Portanto, a, a, a pessoa não é só doença, não é? Exatamente, a pessoa não é só doença, tem outras coisas. Eu tive um coisas. essa experiência quando acompanhei o meu sudozo pai e de facto a dado momento uma pessoa fica cansada, cansada. de me perguntarem.
0: Está tudo
3: bem.
1: Pronto, a evolução é uma evolução pois,
0: possível. Eu acho que quem está
3: de fora vê com, com outros olhos, não é? Porque assim, a, a experiência que eu tenho com pessoas. Conheci com quem eu vejo-os com mais coragem do que as pessoas que estão é ao lado, não é? é um, e, e era uma coisa que eu gostaria de perguntar. Eu depois tive a ver a vossa página. Ah, ok. Um, <risos> e estive tive a ver bastantes coisas. Um, a ligação entre quem passou por as coisas e quem está a passar é muito forte, não? É. E Porque que a noção eu... da esperança, não é? É, é. Isto é, eu estou a passar por isto, mas outros passaram, venceram, estão cá estão, estão bem. Cá, e, e, portanto, isto é importante eu isso, saber que isto aconteceu. É, não é? Isso é uma
2: força e as Sim. pessoas gostam de partilhar as experiências dela com outras pessoas que estão a passar pela mesma situação, isso dá-lhes ainda mais força e mais vontade e, e criam-se laços de amizade entre as pacientes e, e, uhum. e mesmo entre nós também. Claro. Uhum, mas principalmente entre as pacientes, porque lhe, umas dão força às outras. Uma coisa é eu dizer, Poxa. pronto, uh, capacitá-las, informá-las de tudo claro. aquilo que vai acontecer. Outra coisa é ser uma pessoa que passou pela mesma experiência dizer exatamente o mesmo. É completamente diferente. Uhum, e dá força, e as senhoras gostam. Eu, eu lembro, eu tenho, recordo-me de uma situação, nós temos também um projeto que são as aulas de exercício físico adaptadas a, a estas doentes, e a uma altura falei com uma senhora, eu digo a todas as senhoras que temos essas aulas disponíveis, e então uma senhora que estava também neste processo, não queria, disse, ai não, eu não vou neste momento e tal, eu, tudo bem, as pessoas são informadas, pois vão se realmente tiverem vontade, um dia, no mal, aparece essa senhora, e, e ela disse, eu, eu vim, eu tive que vir, porque ela não estava à espera de fazer um tratamento com quimioterapia, e foi-lhe proposto, e foi um choque. E ela disse, eu vim só para estar com vocês, para chorar, porque eu não queria fazer em casa.
3: Uhum.
2: Pronto. Sim. E, e teve lá, e depois continuou sempre a ir, mesmo durante... E a... tem
1: excelentes histórias que eu depois percebi uhum. que... Houve pessoas que eu fui acompanhando, porque fazem parte de, de uma das minhas redes sociais, numa luta, e depois percebi que estava a ser associada, acompanhada pela vossa associação. E eu, é interessante que eu agora compreendo melhor a forma como ela reagia, os postos que fazia, as pessoas que colocava no, nos postos, e, e agora compreendo que havia também essa vossa construção. Portanto, daí os pois, parabéns porque, porque, por porque isso. Ao mesmo tempo, eu
3: tive uma amiga, uh, tenho uma amiga, que na altura ela passou por isso, e depois eu, eu lembro que na altura que ela disse, eu disse, és uma vencedora. E ela disse, não, eu não sou uma vencedora, eu sou uma guerreira. <risos> Até porque uh, há a consciência de que as coisas podem repetir-se, não é? Sim, mas
2: é o que eu costumo dizer. Mas mas, As mas, mas estão tratadas, são tratadas, de... estão tratadas. Pode acontecer a qualquer
3: uma. Pois, e, não mas é? pode,
2: e pode voltar. E pode voltar, todas, e claro, e exato.
3: Todas, todas, há recidivas,
2: todas, é verdade. Todas
3: têm a consciência disso. Sim. Mas eu, na altura, eu, entendi a lista. não, Eu não sou uma vencedora, eu sou uma guerreira. Porque há essa consciência de que pode voltar. Mas hum, o que eu fiquei e, e realmente eh, admiro muito a quem quem está numa associação dessas e, e vou também tenho a intenção de de ser de uma associar a, a vossa porque um, vocês cobrem to toda a região
2: entre as é? sim nós cobrimos toda a região entre as montes portanto ou seja a área de abrangência do centro hospitalar pois. Porque as, as doentes sim, todo o sim tá. as doentes são oriundas portanto as doentes oriundas as que vêm ao centro hospitalar são as nossas doentes digamos assim
1: Uhum. E, agora, e nós
2: tentamos apoiar essas doentes todas, sim.
1: A doente que não está em Vila Real ou em Chaves, mas que está, por exemplo, uh, numa freguesia mais remota da Lijó, que oportunidades é que ela tem também para é receber fácil. toda essa não, força? E, e,
2: não é fácil. Eu disse e, a Lijó, que, como poderia dizer, fim, a Boutique, a área geográfica é muito dispersa, não a nossa área geográfica é muito dispersa. Um, um, não é fácil devido aos acessos, também. Mas cada vez nós estamos, portanto, isto foi um começo lento, não é? Cada vez nós temos mais em rede com as autarquias. Pois. Uh, hum. e, uh, e, e as doentes, vêm, portanto, as doentes são cotas, também têm direito à ambulância portanto e, 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 e vêm Nosso às consultas. Né? Uhum. Nós fazemos reuniões de capacitação uh, no, na unidade da MAMA, eu e a psicóloga, e as doentes gostam de vir a essas reuniões, vêm e vêm da ambulância. Uh, entretanto, lá está, nós tentamos envolver toda uma sociedade civil. E quando há. há há esses workshops, coisas mais estruturadas, nós pedimos ajuda às câmaras, pedimos, temos um senhor que também nos ajuda sempre, e ainda temos pessoas muito boas que se juntam a nós e, por exemplo, nós, o workshop que em outubro, no âmbito do mês rosa, foi realizado em Chaves, foi um senhor de Vila Real que tem uma, uma empresa e, um, e nos levou gratuitamente as senhoras daqui uhum. lá. Uhum. Uh, e as, À medida que elas vão conhecendo o trabalho, elas juntam-se, elas próprias juntam-se e vêm todas juntas num carro, Prontos, vamos te, te, tentando comatar a distância assim, claro que não é ainda o ideal. Eu tento chegar sempre às gente mais longe, aquelas que estão mais isoladas, digamos assim. Não é fácil, é verdade. Mas, com o tempo, eu creio que vamos conseguir. Mas vamos tentando, vamos tentando.
3: E porquê borboletas?
2: <risos> Porque borboletas é, 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 é metamorfose, pois. é transformação e é aquilo que se passa com estas lentes, não é? elas sofrem uma transformação, mas depois voltam a voar e voltam a estar bem, lindas e deslumbrantes, como eu costumo dizer. Dei borboletas, sim.
3: Portanto, vocês têm, que falou há bocado da, da maquilhagem, do pentear, portanto, há, há essa, tentam que elas se sintam... Bonitas, apesar de tudo. Para aumentar é? a autoestima dela. É, exato, porque a transformação física é muito forte, é muito violenta. Sim, principalmente. E há é essa preocupação. E elas, elas alinham nessa. Alinham. Alinham assim, nessa transformação.
2: Há quem não queira, tudo bem, a gente pois. respeita, mas nós cada vez temos dentes mais jovens, não é? Que claro, cuidam de, de si, que gostam, prontos E hum, elas alinham sempre a gente informe, elas fazem micropigmentação da cervancelha, durante os tratamentos de quimioterapia, de quimioterapia à queda do cabelo da pois. cervancelha. E elas fazem essa essa a micropigmentação, quando já não vão a tempo de, de, de o fazer, uh, ensinam não a fazer, um, a pintar, uhum. a meaquilhar, portanto, mas elas estão sempre, gostam e sentem-se bem depois. sentem-se Isso, para elas, é, ajuda até a ultrapassar melhor esta fase. É o que eu costumo dizer, se o cancro da mama, a quimioterapia não não fizesse cair o cabelo, as pessoas ultrapassavam. Por, essa, por esse episódio, não é por, muito melhor do que aquilo que passam, porque às vezes Mas, é depois mesmo Depois há os
3: outros efeitos secundários que são mais violentos até que claro.
2: Exatamente, Mas, Mas, a, a, imagem, a, a é imagem é muito, é muito importante, importante, muito, muito importante.
0: Deixa-me só perguntar, porque é inevitável, uh, as que, em questões da, da pandemia, como, de, que, de que forma é que isto afetou também o vosso trabalho? Continuaram a fazer o trabalho normalmente? Sim, as
2: doentes continuavam a ser diagnosticadas, uhum. continuavam sim. a ir à unidade da mama, nós continuávamos a fazer. Claro que houve aquela fase em que foi cancelado todos os as, as atividades, não é? Uhum. Uh, ano passado, o mês de outubro, foi dinamizado através do webinars. pronto foi uma forma de... Uh, o dia da mulher, que é um dia que a gente costumava levar as doentes a Fátima, uh, foi, fizemos um vídeo com a fotografia de várias senhoras, e foi uma forma de dinamizarmos. Tentamos um bocadinho uh, dar a volta, não é? Uh, mas, claro, houve, houve, houve atividades que foram canceladas, tiveram que ser. Uhum.
0: E agora, provavelmente... Agora vamos, vamos retomando um...
2: aos poucos, já, já lidamos melhor com a situação. E elas também, uh, os, essas reuniões de capacitação uh, são feitas no auditório do CHMAD, que é maior, uh, uh, e uhum. o número de doentes convocadas é menor, portanto, as reuniões são, são mais, em vez de serem pois. mais espaçadas, são mais pois. frequentes, para tentarmos, uh, uhum. portanto, ter de encontro as necessidades das doentes e estar dentro do das normas preconizadas pela Direção-Geral de Saúde, não é? Muito bem.
0: Vamos aproveitar para continuar uh, a falar de saúde, até porque temos assistido uh, a um aumento uh, do número de casos de Covid-19. Começo agora por si, professora. Como é que veio este aumento? Era algo já esperado? Sim, eu acho que era algo já esperado,
3: porque para já é um inverno, não é? O facto de estar as pessoas... Eu acho que assim, é um bocadinho como aconteceu no ano passado os locais mais fechados e, portanto, inevitavelmente, hum, há, há esse aumento. Esta variante leva, ou que leva, o que nós vemos é que há um aumento de casos, mas casos muito mais leves, sintomas muito mais leves, a prova inequívoca de que a vacina funciona, os, os casos aumentam, mas... Os casos graves são mínimos, o número de mortes, é evidente que uma vida é muito importante, mas o número de mortes é mínimo e, e vejo, vejo obviamente com muita preocupação, sem dúvida, mas vejo um bocadinho com a sensação de que vamos todos passar por isso. Vamos ter que viver com este vírus, com, 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 vamos ter que viver com, 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 com a gripe, será um vírus... Provavelmente vamos ter que ser vacinados todos os anos. E, 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 e apesar de haver muitos casos, apesar de haver este aumento, sinto-me, eu diria, mais tranquila. Uh, porque, porque as pessoas que estão internadas são aquelas que elas não se querem vacinar. Uh, e acabo por me sentir mais tranquila, porque tudo é muito mais leve. Porque esta variante não causa o transtorno das outras e, sinceramente, acaba por ser... Uh, há quase que uma normalidade dentro do aumento de casos. Uh, sinto assim quase que uma normalidade, sinceramente. Uhum. Uhum, estou muito mais assustada, cada vez me assusto mais, com o número do aumento dos cancros de mama, com o número do aumento dos casos de cancro, com aquilo que nós já discutimos num dos programas com uh, uh, o doutor, desculpo, que já não me lembro do nome, uh, o responsável pela Combinados. Liga Portuguesa contra o Cancro, que será provavelmente a catástrofe do próximo ano, muito os casos de cancro que não, não é? foram diagnosticados porque não houve rastreio e que vão explodir numa fase provavelmente que não terão cura, uh, porque acho que a comunicação social só está a falar de Covid. E, se calhar, estão a morrer muito mais pessoas de cancro do que de Covid. Porque, infelizmente, é uma... também começo a ter a sensação que todos nós vamos passar, de uma maneira ou de outra, por um cancro. Uhum. E, sinceramente, preocupa-me muito mais, porque também estou, infelizmente, a ter cada vez mais amigas com cancro de mama. E cada vez, cada vez mais é uma coisa que nos assusta a todos, sobretudo às mulheres, é evidente. E... E, e, e tranquiliza, quer dizer, preocupa muito mais isto do que propriamente uhum. o aumento de casos do Covid, que eu acho que já estão. Já é uma, já é uma situação que, pronto, vamos ter que viver com ela e, e já não me assusta. Sinceramente, não me assusta, já não me está a assustar. Está-me há... a assustar muito mais. O que Mas é que depois tu, há não? aqui uma situação
0: que até o Paulo já falou há uns programas, que é, com estas novas medidas, estar-se a fazer a distinção entre uns e outros. Isso agora também se nota mais.
1: É, e portanto, uh, lá está. Eu nesta questão uh, acabo sempre por estar uh, 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 mais ou muito É, exatamente, muito dinâmico Sim. com a opinião da Anabela. Nesta medida em que eu também me quero sentir, por exemplo, seguro e tranquilo. Sim. Agora eu abro o telejornal e te o telejornal fala-me de 30 mil casos diários de infectados com no último dia. Sim. E, no entanto, eu pergunto, até devido à sensibilidade que eu tenho com os números, qual é o interesse, então, de estarmos a falar quase num sentido terrorista, em que 30 mil hoje, depois 33, 34, quando a gravidade, se calhar, que é ferida pelo que acontece pelos internamentos e com os internamentos de casos graves, até estar é relativamente controlada, já para não falar, pronto, na, nas fatalidades, de, isto é, no número de, de mortes pela, pela pandemia. Agora, efetivamente, acho que tem que haver aqui também uma definição clara de quem eh, regula a informação que é necessária, no sentido de mostrar das duas uma, ou efetivamente se passamos só a contabilizar e a difundir e a valorizar só os casos de internados, são, de facto, os casos que até interessa para a gestão da saúde pública com um sinal especial. Ou então, estarmos a falar que temos, não sei, 30 mil casos e podemos chegar a, daqui a duas, três semanas com 130 mil casos diários, traz depois outro aspecto que eu gostaria de chamar aqui a discussão, que é, como a Anabela frisou, aqueles problemas de saúde que estão, inclusive, a ser majorados pela pandemia, nomeadamente, saúde mental e, nomeadamente, numa classe de colegas nossos, que são os colegas dos professores do ensino básico e secundário. Exato. É curioso que eu, nestas três semanas, tive a ocasião de contactar com diversos colegas meus dos ensinos básico e secundário, e senti-os de profundamente
3: desgastados. Estamos com todas é? estas coisas.
1: Obviamente, nós, bem, no exatamente. ensino superior, estamos muito desgastados, de mas eu senti-os particularmente afetados aos professores do ensino básico e secundário, uh, até muitos deles profundamente deprimidos, e depois eles davam conta de que este tipo de reação, mas não era também do que uma, re uma reflexão, do que está a acontecer com as próprias turmas e, sobretudo, turmas daqueles miúdos que vão ser até uh, avaliados por exames nacionais e, e que, portanto, existe todo aqui um clima de gestão da própria saúde mental destas comunidades que, se calhar... Os, uh, motivaria o reforço de unidades de apoio psicológico, do, junto dos agrupamentos escolares, Sim. junto das escolas secundárias, se fosse necessário, chamar uh, ao apoio das autarquias, chamar ao apoio das delegações de saúde, das direções regionais de saúde, já para não falar de, do próprio Ministério de Saúde, do modo centralizado, porque, efetivamente, estamos a perceber, e eles dizem-me que isto é um, algo que está a acontecer em todo o país, e se calhar até em toda a Europa, mas que tem repercussões sérias. Porque são profissionais que depois estão num estado tal de esgotamento que as próprias depois não conseguem gerir as crises de ansiedade que as próprias as turmas de crianças e adolescentes têm nestes cenários. E, portanto, eu creio que é muito importante eh, termos esse ponto esclarecido se, efetivamente, primeiro, os números que devem ser divulgados estão a ser divulgados com a cuidado e com a importância que devem estar ou que não estão a ter, não é? Porque quando permanentemente somos bombardeados com números a dizer hoje são 30 mil, amanhã vão ser 35, amanhã vão ser 40, mas depois dizem bem, mas afinal os 40 até nem é assim, mas é, efetivamente eu quero ir a jantar com os colegas e não sei quantos testes tenho que fazer, tenho que andar sempre com zaragatoas e tudo mais. <risos> é, e depois as tantas são os próprios profissionais a dizer então é mais vale, então definem se ou isto é importante ou não é. Isso é importante, Exatamente. então mostra só os valores que são importantes. Não é necessário estarem a fazer um bocadinho de terrorismo também estatístico. né E depois, há todos estes problemas que estão a ser assoberbados com a pandemia. A novela falou-lhe muito bem da quantidade hum. de cancros latentes Exatamente. que estão
3: Exatamente.
1: por identificar e que, se calhar, porque quando porque forem identificados, problemas. são identificados numa fase já demasiado tardia. É que porque não houve
3: porque os restreios... E depois
1: há esse problema, que é toda uma pandemia de saúde mental que começa a dar sinais de que já não é só implícita, é, é que está a acontecer aí. E não é por acaso que, se calhar. Começamos a notar focos de agressividade onde antes não havia, focos de instabilidade emocional onde antes não havia, e isto obviamente não é bom para nenhuma comunidade, e, nem para. Exatamente, nenhuma exatamente.
3: gestão. o então, que está a acontecer, é? é isso. Há uma sobrevalorização do que está a acontecer, quer dizer, nós temos, estamos constantemente a ser bombardeados. Agora há a vacinação, quer dizer, já só se fala em vacinação, em centros de vacinação, em vacinação das crianças, quer dizer. É o telejornal, é depois as reportagens a falar, não sei o quê, quer dizer, basta, não é? Quer dizer, nós estamos nessa fase, é, é, é verdade, porque depois, é porque alguém é positivo, põe-se a turma toda em casa. Agora já não É porque vai ser assim. agora vão reduzir o número de tempo que as pessoas estão em casa. E, e, e assim, o meu marido teve Covid, o meu filho também. Eles tiveram pouco tempo em casa, eu tive que estar 14 dias em casa isolado. Quer dizer, tivemos num, num isolamento, até porque eu tenho uma casa grande, e portanto, no máximo isolamento, eles é, eles é que tiveram a doença. Eu é que tive que estar, estar 14 bem, dias bem. em casa. Bem. Quer dizer, e depois é, acho, é isso mesmo. Quer dizer, há todo um percurso de exagero. A vacina tem que ser uma coisa normal, ponto final, hum. não é preciso estar. O telejornal, meio três quartos de hora, a entrevistar as pessoas que são vacinadas, em, a, a dizer que tem o pavilhão A e o pavilhão B e não sei o quê, e tem cadeiras e não tem cadeiras, e tudo isso. Hoje vinha uma frase no Facebook, e depois é os testes também. Uhum. Há mais casos porque são a ser feitos mais testes. Hoje vinha uma frase no Facebook que eu partilhei que diz assim, testar semanalmente para uma doença sem estar doente é como fazer um teste de gravidez sem ter sexo. Achei de uma delícia. Porque, efetivamente, as pessoas estão-se a testar para entrar no restaurante, para ir ali, para ir lá. Se lhe custassem tanto a fazer o teste que me custou Mas também já se podem Tenho um nariz torto e que me dói tanto para fazer o teste, eles não faziam
2: tantos testes.
3: Portanto, é um absurdo, para uma coisa que, felizmente, porque a vacina está a dar resultado. E também é bom que se comece a pensar em pôr a vacina obrigatória, porque caem uns parvalhões, desculpem o termo, que insistem que não querem ser vacinados. Porque acham que a vacina é um chip que o Bill Gates quer pôr no braço e não sei o quê. Porque a vacina está a fazer efeito e eu, eu considero realmente que está-se a fazer tudo por causa do Covid. Se calhar vamos pensar mais e investir mais. Lá está na cura do cancro, no tipo de... Tratamentos diferentes, a quimioterapia é muito bom, mata o mal, mas também mata o bom. Uhum. Quer dizer, todas essas coisas, hum, sinto, sinto essa Cada vez sinto mais essa pressão e que não há necessidade. De Deixem-me só
0: perceber aqui a opinião, já que temos uma profissional Exatamente. de saúde aqui conosco, é? Né? Qual é a opinião? <risos> sobre...
2: É sim, eu como <risos> <sobre> um profissional <risos> de saúde e como cidadã, portanto, o aumento exponencial do Covid-19 também me preocupa, como é óbvio, não é? É verdade, apesar de já termos 90% da população vacinada, ainda, ainda está a aumentar o número de internamentos querem enfermaria querem em unidades de cuidados intensivos é verdade também como disse a professora Anabela uhum, é? a professora Anabela um, os casos mais graves são os não vacinados sem dúvida alguma e também concordo que isto, nós temos que lidar, que saber lidar com esta pandemia porque isto vai ser o futuro e é como se fosse uma gripe, como é óbvio, não vamos também dramatizar nem, nem a vida vai girar à volta de Covid, não pode, tem que continuar e temos que, e que, tem, temos que ter o bom senso e, e, e usar máscara que é importantíssimo a desinfecção das mãos e continuar, e a vida tem que continuar Falou-se ah, assim. aqui,
0: falou aqui da, da questão da saúde mental das crianças, mental dos, dos professores, mas os profissionais de saúde também têm sofrido bastante.
2: É, sim. É, no, é, meu Deus, mas é que têm mesmo. É? É, eu vou lhes dizer uma coisa. no Quando surgiu esta pandemia, que era desconhecido para toda a gente, não é, é viveu-se momentos dramáticos. É verdade, no hospital, é, para além de aumentar o número de horas que se trabalhava, era... Era o medo, notava-se o medo uh, uh, no olhar das pessoas, a incerteza, claro, do, é incerteza. Que, de, do que estava para vir e do que era. Uh, foram momentos uh, maus e houve pessoas que realmente, como disse o professor, uh, a saúde mental também ficou muito debilitada e as crises de ansiedade e, e de pânico foram... Muito acentuadas sim. em alguns profissionais. Foram momentos complicados. Uh, uh, agora as coisas estão mais, como disse a professora Anabela, estão mais soft. As pessoas também já sabem lidar melhor e com a situação. No início nós não sabíamos. Exatamente. Quase que
0: achávamos que ele andava aí no ar, não é? Que era era, era e mesmo. E a questão que se falou também já: há mais casos porque, de facto, está a fazer Há mais a testagem, não? exatamente a de que se fizeram estes últimos Só dias. Só por causa é? do
3: Natal e da passagem de é. ano? As pessoas é agora não fazer testes para entrar no restaurante, depois fazem testes para irmos aqui. Quer dizer, é um exagero? Realmente, não... Hum, agora... Lá está, vamos ter que nos vacinar. Vamos ter é
2: que viver com isso. Até porque os laboratórios uma... não
3: vão... Os laboratórios também não vão matar a galinha dos ovos dormos. E tem que ver uma, que uma, uma leitura
1: anos. combinada. Porque lá está, em última análise, ou temos, efetivamente, uh, a perceção de que temos que andar com testes, para tudo e mais alguma coisa, ou então perceber que nós devemos ser responsáveis por nós e pela comunidade. Exatamente. Claro. E, se, se não, andamos permanentemente debaixo aí de, desses temores, dessas ansiedades, dessas pressões que não ajudam nada, essas comunidades não, e a essas região, pessoas isso, que pessoas são fragilizadas. A história das turmas, é... o próprio,
3: o próprio, a, a, a própria a saúde mental, Uh, eu li um artigo, quando foi da primeira fase uh, da, da, dos confinamentos, por exemplo, o caso das... Falava sobretudo, por exemplo, das... Educadores de infância okay. em, em bebés muito pequeninos. O facto de andarem de máscara. Okay. Porque o bebê precisa do rosto. Da, da, da mãe, não é, do rosto da mãe ou do, do rosto do adulto para reagir, portanto, dos olhos da boca e diz que estava a afetar muito hum, o crescimento do bebê, porque o bebê não tinha não tinha a boca, não tinha a expressão a da cara jovens, que, e, portanto, um o crescimento cognitivo da criança em termos de percepção da fala e, e, do, e dos lábios e de tudo, e estavam a fazer um estudo e o crescimento daqueles bebés estava a ser afetado. E, portanto, eles estavam a dizer que Nessa fase, as educadoras não podiam ter, ter máscara, uhum. não podia ser. Portanto, todas estas coisas, tudo isso vai uh, refletir, uh, obviamente. Eu tenho, eu tenho um amigo do Brasil que fez um confinamento, o miúdo dele, por um ano. Portanto, ele esteve quase dois anos confinado em casa. Aquela criança isso, esteve dois isso, anos fechada isso, numa isso, casa. Isso, isso. Quando Nunca para a rua. rua. Inevitavelmente, há ali um, um,
0: um, hiato? Um, um
3: hiato de, de ah. conhecimento, de conhecimento uhum. do mundo, que, que quando ele... Veio para a rua, nunca tinha visto pessoas, nunca tinha visto um carro, ou vivo. Quer dizer, todas estas coisas vão inevitavelmente marcar as pessoas. E nós é não sim. podemos. É, costuma ser assim, não podemos, quer dizer, para não morrer, vamos deixar de viver. É um bocadinho essa sensação. que eu acho, que a comunicação social está uh -huh. a, a criar um pânico. Uh -huh. Que vai inevitavelmente fazer com que outras coisas não aconteçam. E, e, porque, por exemplo, ainda hoje, uma das notícias é que estavam a dizer que os centros de saúde estavam a ficar cheios. Exatamente. Porque Exatamente. as pessoas estão-se a
0: assustar com uma, com, que sem razão. Sem razão. Mas depois aqui. também dizem para ligar para a Linha de Saúde 24 e ela também não funciona. Não funciona.
3: É, pois não, porque deve estar sobrecarregada. Também, é também sem razão. Sim, sim. Não é? Porque quando as pessoas estão em pânico, olhes tudo, como
0: a se a costuma
1: dizer. questão não é? que já <risos> é. há um ano e, meio, e a dois, Uh, muita gente tem referido, que é a necessidade de uma gestão de comunicação, de facto, diferente daquela que foi seguida.
3: Pois, exato.
1: E há que reconhecer, e as próprias conhecem, a comunicação oficial tem falhado. E essa gestão tinha que ser uh, completamente sancionada. Há tantos profissionais de comunicação que são excelentes a dar formação. E nós estamos aqui numa casa com excelentes profissionais de comunicação. Sim, sim, sim. Uma só pergunta, como é que efetivamente quem tem uma responsabilidade por passar esta informação tão séria para todo o país, comete estes lapsos? É? E, quando esta comunicação tem que ser uma comunicação clara, uma comunicação em que efetivamente não sobrem tantas dúvidas que sobram, ainda agora, a questão das eleições à porta. Então como é que é? A pessoa, se tiver sintomas, pode ou não pode ir votar. Se estiver em confinamento, pode ou não pode ir votar. E eu ainda hoje não consigo dar uma resposta, Ana Bela <risos> Pois. E, e este tipo de dúvidas não é problema dos profissionais de saúde, não, não, não é não, não. responsabilidade de quem investiga, não é responsabilidade do cidadão, é responsabilidade de quem comunica. Porque há especulação não à volta disso. É? Se calhar interessa
3: pois que não. haja especulação pois. à volta
0: disso também vamos Consistido. passar ao próximo ah, tema é. Dá mas tem deve ser gerida de
1: uma forma diferente Eu, aliás, o próximo vem, vem tema também acho
0: ideia. que é do é da vossa área, vá. são professores uhum. e aproveitando que estamos em altura de campanha das legislativas um, António Costa já veio dizer que caso venha a ser novamente eleito, quer mudar uh, o modelo atual do concurso dos professores o que é que me têm a dizer sobre isso? Quem é que quer começar? Ora <risos> ah, bem,
3: hum, eu estive também a preparar em casa hum, sobre isto e... Hum, o que ele diz é que quer uh, acabar com... Uh, os professores de casa às costas. Os professores de casa às costas, não é? E ele diz que quer acabar com, com professores de casa às costas e que quer uh, acelerar o vínculo dos docentes às escolas. Porque durante décadas, uh, os professores andaram de escola em escola, de quatro em quatro anos, e, portanto, isto é péssimo para as questões familiares, é péssimo para a qualidade do ensino e para a comunidade educativa. E... Uh, eu pergunto assim, ok... Isso, e porquê é que só se lembrou disso agora? Porque assim, eu já fui professora do secundário. E nós, na altura, tínhamos, andávamos pelo país, andávamos. Mas andávamos pelo país, mas era assim. No primeiro ano, a seguir à licenciatura, não tínhamos vínculo, mas era só no primeiro ano. Mas andávamos pelo país, mas no segundo ano já tínhamos vínculo. Andávamos pelo país, mas tínhamos vínculo. Ficávamos chamados efetivos, uhum. mas pelo país. E havia uma coisa chamada preferência conjugal. É. Isto é, as famílias não eram separadas. É. O marido ia e a mulher ia atrás. E durante muitos anos foi assim. Quem é que não tinha vínculo? Os nossos colegas que nunca, mas andávamos para o país, sei lá. Eu era de Aveiro, os meus colegas de Aveiro iam ali para perto de Viseu, pronto, e andavam ali dois, três anos à volta: Viseu, Satão, Mangualde. E depois, passar 3, 4 anos, lá se aproximavam de Aveiro. Havia realmente umas pessoas que não queriam andar aqueles três, quatro anos e, como não queriam, faziam mini-concurso já à volta de Aveiro. E andaram assim dez anos. Não quiseram sair. Esses aí não tinham vínculo. Depois a lei mudou e, ai Jesus, ai Jesus, que sou professora há dez anos e não tenho vínculo porque também não quiseram fazer um sacrifíciozinho durante aqueles primeiros cinco anos. E depois, ai ah, meu Deus, que não tenho vínculo, ai Jesus, que vou ficar sem emprego. Isto é o, meu, o exemplo que se fazia. Entretanto, mudaram as coisas e as pessoas passaram a andar de casa às costas e a não ter vínculo, que foram nossos alunos daqui, a formação de professores, que é que é, eu que é, que vez, é durante muitos anos e que acabou há 20 anos, que depois eles deixaram, Deixámos de ter formação de professores, porque os nossos alunos não tinham colocação. É lamentável que as pessoas de Mirandela vão dar aulas para o Algarve e o Algarve em uma Mirandela. Não consigo perceber porquê. Não se consegue perceber porque é que as pessoas não são colocadas na sua área de residência. Na sua área. Não se consegue perceber porque é que a, a colocação dos professores não é feita numa espécie de regionalização, num raio mais curto. Que a pessoa esteja em função da nota, obviamente. A pessoa que tem melhor nota ficará na cidade que quer. A que tem nota mais baixa ficará um bocadinho mais longe, mas dentro de um raio, portanto, que haja mobilidade. Isso eu nunca consegui perceber isso. E também não consigo perceber como é que uma pessoa anda 20 anos sem vínculo. Foi coisa que eu nunca consegui. E até
1: tem a carreira dos investigadores na universidade, que também andam 20 que e tal. Também é a mesma anos, coisa, 20, que eu estou, portanto, estou, portanto, estou ali desde
3: 1993, continuo, tenho nomeação definitiva, mas nunca se abriram as vagas para associados, que há 20 e tal, começam-se a abrir agora, e também para todos os efeitos, não tenho vínculo à casa, só, só a partir do momento em que se é associado é que se tem vínculo à casa. Portanto, estas coisas, isto agora dizer, ai, não queremos que as pessoas andem com a casa às costas. Já tivemos mundos de governos PS e mundos de governos PSD. Os professores sempre andaram com a casa às costas com a agravante de que a preferência conjugal acabou e agora tem o um marido e, e, no Porto e, e a mulher no Algarve. É óbvio que isto é péssimo para as famílias, é óbvio que isto... É muito mal uma pessoa ir, ter, ter, ter na sua cá ter, ter a sua família e, de repente, pegar nos tarecos e um filho de um ano ir, ir estar longe do marido e, sobretudo, quando as pessoas são colocadas no dia 1 de setembro e têm que ir dar aulas no dia 2 ou no dia 3. Portanto, tudo isto é muito grave. Acontece neste país há muitos anos e vem agora dizer, ai, não queremos, agora só? Parece que é uma grande novidade.
0: Eu não acredito, tu, que
3: sinceramente, que é isto Jorge vai Moura. acontecer. Porque, como eu digo, quando, e, e eu estou a falar, acabei o meu curso em 85, até mais ou menos aos anos 90, as coisas eram assim. Tudo bem. E era mais ou menos ali, região Eu, eu não, em eu 85, estava
1: <risos> no Conselho de moça, porque os meus pais estavam lá colocados. Portanto, esse, <risos> o que eu acho
3: é que... É grave. É mau para o ensino. É mau para a estabilidade do ensino. Porque as pessoas na realidade nunca se dedicam à escola. Nunca se dedicam porque estou aqui três anos...
0: Como estão a ficar ambientados já à altura de ir embora, não é? E, e reparem, três anos, porque durante muito
3: um tempo era um ano ali e outro ano colar. E sobretudo estão a fazer esse sacrifício sem vínculo. Uhum. E nós, por exemplo, sabíamos que íamos estar três, quatro anos longe de casa, mas tínhamos vínculo. Tínhamos a carreira, certinha, não havia ali problema nenhum. Portanto, o caso tem vindo a agravar-se. Não consigo perceber porquê. Acho que prometer isto é, e, e, e fazer disto uma grande bandeira é no mínimo ridículo. Paulo Paz é Mourão. Pois, opinião. eu
1: sou sensível porque sou filho de professores. Oh, <risos> Olha. E portanto. Uh, e pertenço a essa classe de saltimbancos em que <risos> a para, neste pronto aqui na cidade de Vila Real, mas com 15 dias já estava em Paradaça porque a minha mãe, na altura a licença de maternidade, era, só lhe dava praticamente isto, e portanto ela e o meu pai estavam colocados em Mundinho Basto, o meu pai em ponto de ouro e ela em Paradança. Curiosamente, vendo agora, com esta idade, esse percurso, isto permitiu-me conhecer bem o distrito de Vila Real mas, e ter mas um contacto a com o Vila Real. Agora, mais... havia, uh, e fez-me recordar nomes com preferência conjugal, com destacamento, como quando havia que todos esses direitos, nome? que obviamente eram acionados, como depois também havia outras pessoas que ou porque pertenciam aos sindicatos ou porque eram requisitados por outros serviços centrais, os centralizados acabavam isso. por ficar. Por acaso os meus pais nunca ficaram, portanto, contactaram e estiveram sempre no terreno. E só praticamente em final de carreira é que conseguiram colocação em Vila Real. Portanto, sim dá para ver Vou isso dizer. também. Né? E não eram propriamente os que tinham saído com a pior nota no ano deles. Não é? Pois é. Dizer, agora, sempre
3: dificuldades, um, mas cada elas foram Obviamente, piorando. é
1: muito desgastante para todos. Uh, com essa gravidade de que na altura havia uma expectativa e havia uma valorização. Não ah, claro, agora. que agora não
3: há. Exato.
1: Obviamente, eu não me senti privilegiado nunca por ser filho de professores primários, que na altura Pronto, era como se, se apresentava. Mas, obviamente, o professor primário tinha essa valorização individual que até para os seus níveis de ansiedade, ajudava a comportar um pouco essa deslocação. Sim, 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 porque é completamente diferente uma pessoa ser um juiz, ser um médico, ser um enfermeiro, ser um professor primário, saber que vai para uma localidade em que há um certo reconhecimento. Ah, e, portanto, obviamente não há uma passadeira vermelha, mas há um certo reconhecimento e, em alguns casos, de algumas profissões, que não as pessoas primárias mas havia, inclusive, uma casa. Os magistrados Sim. tinham acesso a essa casa, Mas em algumas localidades
3: é? o professor tinha uma casa. E, em alguns
1: casos havia essa facilidade. Agora,
3: Sim,
1: este tipo de leitura, obviamente, há depois diversos modelos que poderiam ser acionados. Inclusive, fala-se em modelos em que a colocação dos professores, que inclusive hoje, com até uh, uma percepção diferente das necessidades educativas, das necessidades educativas especiais. Da complementaridade que vários professores podem dar às turmas, portanto, há uma justificação adicional para, inclusive, se assim, empregarem mais professores, esses professores serem aproveitados e com modelos que passam por uma responsabilidade das autarquias, por uma responsabilidade de outras formas de governo descentralizado, por exemplo, na Espanha, passam muito pelos governos regionais, a própria colocação claro. dos professores. Obviamente, mais uma vez, temos aqui um dossiê que é colocado em vésperas de eleições eh, para encravar. Porquê? Porque encrava a próxima legislatura, que a partida eh, fica herdeira deste tipo de dossiê, e, em outra medida, eh, percebe-se que é para acionar um conjunto de esperanças junto de algum eleitorado que pretenda ver esta matéria discutida. Claro. Agora... Eh, Obviamente, sejamos uh, honestos, nós estamos com quase 50 anos do 25 de Abril e, convenhamos, como é que nós colocamos um professor que é de chaves uh, no Algarve? É? E
3: um que é de. Uhum. Antes
1: dizia-se que a senhora Exato. professora, não é, tinha que arranjar um cônjuge que fosse equiparado em termos financeiros, havia essas <risos> predisposições que, felizmente, foram ultrapassadas. Novo, o que é que hoje está a acontecer? Estamos a criar a mesma situação, mas sem a lei, em que a senhora professora não tem direito a casar-se porque sabe que, o seu, uh,
3: Nem o seu vai, agregado, -se quando
1: muito mesmo. só convive com ela à distância, não é? <risos> quando muito, portanto, só tem direito a ter um marido virtual, ou seja, o senhor professor só tem direito a ter uma esposa virtual e por aí fora, não é? Deixa-me para de só para, é, é só para, para
2: terminar
0: Em primeiro, isto no setor da saúde também acontece um bocadinho? Ou
2: é, não... Atualmente, acho que sim, que as pessoas da Vila Real já, já vão trabalhar onde há. Uh, onde são colocadas e onde têm emprego. Também não está fácil. No meu tempo, realmente não era assim. No meu tempo, nós acabávamos o curso e as melhores notas chegaram aqui no, no, no Hospital de Vila Real. E, e todos tínhamos colocação e todos trabalhavam. Agora também está um bocadinho mais complicado. Ah, Tem que esperar para pelas bolsas. Vai. Exatamente, para cá. É é Pronto, está mais complicado, uh, mas é eu, eu que temos. E trata
1: mesmo. o Boris Johnson, não é?
3: Exatamente, por acaso, aí é que está mal.
1: Até o, o, o enfermeiro Luís, que até a Vila é Vila Rio. Ele é da Aveiro, não é? Eu, não, é
2: era é da
3: Aveiro. Era da Aveiro, acho era que, era que sim, era, era, da Aveiro, era da Aveiro
2: que foi o que tratou-se. Todos tratou os da Aveiro
1: têm o... esses não é?
3: Pois. É. 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 Mas, mas também, lá está, não, não há há uma grande. Eles vão todos juntos. Eu, por exemplo, porque conheço pessoas, eles agora não têm emprego em Portugal, os enfermeiros, mas também vão todos juntos. Sim. Eles vão todos juntos para a Inglaterra, juntos para a França. Eles vão todos juntos para os mesmos hospitais. E junta-se lá uma comunidade. É verdade, é verdade. Eu tenho uma amiga que está em Southampton, e, portanto, onde estão 400 e tal portugueses. Sim, há muitos enfermeiros e
1: médicos. E são valorizados, porque a formação, a enfermagem em Portugal é uma... Porque a formação em Portugal é muito boa extremamente indelicados com a nossa formação, e a formação não, não, eles, da, porque eles, eles, na área okay. da enfermagem é das mais exigentes a nível europeu. Não é, é superior, verdade eles,
3: é. eles fazem coisas que os enfermeiros lá não fazem, não não fazem, não fazem. É. determinados atos que a atos, não tem formação É verdade, os
2: procedimentos e, portanto, são os diferentes. os nossos enfermeiros
3: lá estão no topo da carreira. É verdade. No topo, porque precisamente porque eles fazem são formados para, para terminar os actos que os que
2: lá, eles não, lá fazem, não fazem. É, Sim, estamos
0: sem tempo já, temos mesmo que terminar. Ainda havia aqui muita coisa para falar, fica para uma próxima. Vou pedir-vos então para pegarem no jornal desta semana e destacarem uma uma notícia. Não sei se, se calhar começamos Bem, aqui é, já. Portanto, é, só... página
1: 18 aqui do regional.
0: Uhum. É, esta, agora, a partir de agora só temos uma, portanto... Aprovado o orçamento
1: de 61 milhões de euros aqui no, no município Eu de Vila Real. Eu
0: só que me passe o jornal, porque a enfermeira deixou o dela. Ali, e, desculpa, não faz mal.
1: E, e portanto, o, 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 por um lado, a aprovação de um orçamento municipal é, é muito importante para a vida do município, da idilidade. Uh, por acaso, tive a ocasião de ouvir à a distância a discussão em sede da Assembleia Municipal. E por um lado há um discurso estudado, enunciado em termos de bons princípios, de finanças públicas e de administração pública por parte do Executivo. E também houve algumas intervenções, ainda que se nota com algum sentido emergente, debutante, de quem está na oposição. Agora, uh, obviamente o próprio documento que eu tive acesso levanta-me muitas questões académicas que agora não, uh, não serão de de nada de teremos a oportunidade de falar. Eu gostaria de ver muita coisa uh, explicada em termos do passivo, da estrutura da dívida, das próprias taxas de rendibilidade que são enunciadas, dos diferimentos. Uh, e aliás, eu se fosse um executivo. Que está a iniciar funções, eu pediria uma auditoria às minhas contas para provar que não tenho rabos de palha e que, de facto, as minhas contas podem ser tão uh, elucidativas como aquilo que são uh, apregoadas. E eu acho que isso é muito. seria vital, até para as próprias intenções de um executivo, dar uma continuidade a diversos projetos que estão dependentes da. De, de facto, de uma gestão orçamental e que estão dependentes e que são, aliás, depois derivativos para as opções de plano que foram também aprovadas na mesma Assembleia Municipal. É isso que a maioria dos municípios segue em termos de boa gestão, é pedir uma auditoria externa às contas e apresentá-las e, de facto, reforçaria todo esse papel que é pergoado de uma boa gestão que, Uh, efetivamente deve ser garantida também por entidades externas, sob o risco de se manter aquela uh, imagem que muitas vezes persiste de que há uma discussão muito, 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 muito superficial de assuntos que são muito, muito sérios e que só algumas pessoas que dominam as finanças públicas é que se apercebem. Mas depois, aqui estamos, como nos casos de saúde pública, muitas vezes apercebem-se, já é tarde e já há nada a, a fazer, e depois vem o Tribunal de Contas e depois vem outros casos graves que depois, aí sim, não só limitam a capacidade de execução do orçamento do município, das freguesias, e, e são uma marcha em todos aqueles que lá trabalham.
0: Então, enfermeira, qual é... Eu, eu,
2: eu escolhi aqui esta notícia de M Coutinho, de um carrinho elétrico da Pediatria de Segatmado, que acho que foi uma iniciativa brilhante mesmo, porque para estes que os
0: pequenos vão para, para o bloco
2: operatório de uma forma mais suave e, e um, e a ideia que eles vão ficar deste episódio da vida deles vai ser completamente diferente e vai eles ser... vão lembrar
0: é que foram num carrinho para o bloco operatório
2: e, e já não tem aquele estigma de ser operado, não é? Que eu trabalhei muitos anos numa cirurgia e aquilo que mais me custava era ver um, uma pessoa ir para o bloco na, ca, na cama eu, eu a custava-me imenso e acho que esta forma de levar as crianças para o bloco é espetacular é uma ideia espetacular e eles não vão se lembrar do hospital como uma coisa má, onde que acontecem coisas más, onde dói, mas não, se calhar vão se lembrar com mais carinho, não é? Ter outra ideia, vão ficar com outra ideia do ambiente hospitalar. Acho bem. que foi uma ideia excelente
0: mesmo. Muito bem. Professora, qual é a notícia que está aqui? Uh, primeiro, queria
3: mesmo uh, acabar uh, de uh, dizer, uh, confirmar aquilo que, é, que a enfermeira... Desculpa o nome? Alda. Alda. A enfermeira Alda. Ai, Ainda por cima é Yalda. Também tive uma enfermeira Yalda, que eu, quando eu fui operada à coluna, agora em julho, e também tive uma enfermeira Alda ao meu lado, que me disse assim, vá descansada, que está em muito boas mãos. E, e vocês não imaginam o quanto é importante quando se entra num bloco ter alguém que nos pega na mão e que diz, vá é. descansada, que está em muito boas mãos. E que também é uma enfermeira a <risos> quem eu menejei eu aqui publicamente. Acho que as enfermeiras Aldas realmente devem ser <risos> especiais. E, e compreendo perfeitamente que deve ser... É uma coisa importantíssima e é tão sobretudo para uma criança é, que, não tem, que não tem a perceção que nós temos quando se vai para esse sítio. A notícia que escolhi é que a, a UTAD acolhe o Observatório Internacional dos Geoparques em 2022 Portanto, é importante ser a, a sede do Observatório Internacional de Geoparques, de geoparques Mundiais, porque é, é uma estrutura técnica, científica, portanto, para monitorizar
2: Pode falar uh, o que... os
3: dados, Sim, é? exatamente, e divulgar as boas práticas desenvolvidas por estes geoparques. <risos> e, portanto, é sempre importante, nós temos a, a OTAD nesta, nesta linha, cont portanto, contribuindo para estes estudos. Uh, através desta portanto, nesta, nesta Cátedra Unesco dedicada uh, uh, aos Geopars. portanto, é, é, é um sinal de, de, de dinâmica e, de, e é um sinal de, de, que temo, de que estamos a trabalhar bem e portanto escolhi esta notícia por isso
0: Obrigada aos três por Obrigado. estarem connosco é desta forma que nos despedimos voltamos para a semana com um novo episódio do Contracenso. fique bem e até para a semana